0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, finde deine strahlende Zukunft in mehr der unbegrenzten Möglichkeiten, einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, mehr Klarheit, Freude, Liebe für deine Zukunft zu finden. Mein Name ist Simonia Niga und ich begleite Menschen durch diesen Podcast auf ihrem spirituellen Lebensweg in eine strahlende Zukunft. Dort verhelfe ich vor allen Dingen in Sachen Liebe. Ich helfe dir also, deinen Traumpartner zu finden. Und helfe auch, dass du wirklich mehr Klarheit für dich und deine Vision entdeckst. Also was möchtest du in Zukunft erreichen, wohin möchtest du und wie kannst du das alles durch die Spiritualität erhalten. Heute habe ich ein tolles Gespräch für dich mitgebracht. Ich habe die liebe Caroline eingeladen und mit Caroline zusammen spreche ich über den Seelenplan, wie du wieder anfäng, anfangen kannst, mehr zu träumen, wie du deinen Herzenweg findest und was NLP ist und wie es dir dabei helfen kann. Caroline ist nämlich Coach und hat mit ihren NLP-Techniken wirklich super viel Wissen drauf. Sie coacht Menschen und hilft ihnen dabei, ihren Herzensweg zu finden. Am Ende des Podcasts gebe ich dir noch alle Links, wie du Caroline erreichen kannst und ja, auch wie du ihren Podcast Herzvermögen hören kannst. Und jetzt freue ich mich, dass Caroline uns gleich in dieses Gespräch einleiten wird und ich hoffe, du kannst ganz, ganz viel davon mitnehmen. Viel Spaß dabei!
1: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht erstmal als Einladung ähm, und, und als Einleitung für, für diese Podcast-Folge. Es geht ja schon grob darum, ähm, wie, man, wie man seine Bestimmung findet. Ähm, und wir haben ja heute vor, das sozusagen aus, ähm, aus zwei Sichtweisen zu beleuchten. Es gibt, geht einmal um diesen Seelenplan, ähm, wo ich dir ganz viele Fragen zu stellen möchte. Und dann geht es um den Herzensweg. Ähm, und ähm, ja, stell dich doch mal vor, Simone. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass wir dieses Interview zusammen machen und dass wir ja gemeinsam hoffentlich dem Zuhörer total ja ein cooles Rundum-Paket liefern können. Und ja, ich stelle mich gerne vor, ähm, ich bin Simone und ja, ich begleite Menschen spirituell und verhelfe ihnen quasi zum Traumpartner durch die Spiritualität. Also... Kann man sich das genau vorstellen? Ich ähm, arbeite halt spirituell, sprich ich arbeite mit Meditation, ich arbeite mit gewissen Übungen und gucke mir halt den Plan des Menschen an, zum Beispiel mit Karten und guck da halt, okay, wann kommt denn der Traumpartner überhaupt in dein Leben? Wann ist das überhaupt vorgesehen? Und was kannst du vielleicht tun, um den Partner, ich sag mal, schneller in dein Leben zu ziehen, wenn man sich so ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung auskennt. ne Also man zieht das an, was man ausstrahlt. Ja genau, damit arbeite ich halt ganz stark.
1: Und äh, wann hat das für dich äh, angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen?
0: Ja, also ich habe schon in meiner Kindheit, sage ich mal, mit dem ähm, mit dieser spirituellen Welt Berührung bekommen durch äh, meine Mutter, die war da immer sehr offen. Und da habe ich halt auch schon mein erstes Kartendeck geschenkt bekommen, wo ich dann halt früher erstmal nur so eine Tageskarte oder sowas gezogen habe. Also ich habe jetzt nicht angefangen, da riesige Kartenbilder zu legen und da die Zukunft zu lesen für Menschen, wobei ja Zukunft lesen auch ähm, ein falscher Begriff eigentlich ist. Mhm. Ähm, sondern habe da halt immer Tageskarten für mich gezogen als Kind, ne? so wie läuft die Schule, wie wird die Klassenarbeit, eher ja, solche Fragen. Und ja. Ähm, ja, dann in der Jugend habe ich dann irgendwann damit pausiert, weil es ein bisschen uncool war. Ne? Also, so Karten legen als Teenager ist nicht unbedingt so das Allergeilste. Und dann habe ich halt erstmal so ein bisschen pausiert und habe dann halt später wieder die Karten rausgeholt, dann erstmal Freunden, Familie wieder die Karten gelegt, ne? weil das einfach immer ja, vorhanden war auch bei mir zu Hause. Und dann, ja, irgendwann gesagt, ich mache es halt beruflich, weil einfach so die, ähm, ich sag mal, irgendwann kam so eine Art ähm, empfehlungs äh, run, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber viele Freunde haben es halt Bekannten erzählt, Freunden erzählt und dann kam halt ähm, so ein kleiner Sturm auf mich zu, wo dann halt ganz viele Menschen, die ich gar nicht kannte, auf einmal die Karten gelegt bekommen wollten. Habe mich dann halt selbstständig gemacht habe in meiner Selbstständigkeit einfach gemerkt, dass das Thema Liebe so wirklich meins ist, die, dass ich den Menschen, die zum Kartenlegen und mit den Problemen Liebe gekommen sind, dass ich einfach am meisten Freude hatte, denen zu helfen und habe dann halt einfach mein Coaching-Programm auf ja, das Thema Liebe aufgebaut, wie man seinen Traumpartner findet weil ich damit halt einfach die meisten Erfahrungen sammeln durfte.
1: Ja. Und ähm, was ähm, was machst du denn im Rahmen so, in so eines Coachings sozusagen, wenn jemand äh, mit dem Thema ähm, ich möchte jetzt meinen meinen äh, Traumpartner finden zum Beispiel ähm, zu dir kommt? Wie wie läuft es ab?
0: Ja, das ist natürlich bei jedem super unterschiedlich, weil ja auch total andere Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht worden sind. Also so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Also ich mache immer erstmal so ein tiefes Beratungsgespräch, wo ich erstmal herausfinde, kann ich die Problematik lösen oder nicht. Ne? Dass ich erstmal ehrlich auf die Situation schaue. Danach entwerfe ich dann quasi so einen Plan. Ne? Der geht dann entweder zwischen vier und acht Wochen meistens, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt für dich einen Plan von vier Wochen erstellt. Die vier Wochen werden wir jede Woche ein anderes Thema behandeln und gehe da dann halt speziell auf die Situation des Menschen ein. Bei manchen dauert es halt einfach länger. Dann habe ich dann Acht-Wochen-Plan. Kommt immer darauf an, was man für Erfahrungen auch in der Vergangenheit zum Beispiel mit, ja, mit Beziehungen vorher gemacht hat. Manche, sind, manche Sachen sind natürlich tiefgreifender, da muss ich natürlich auch ähm, in die Jugend gehen oder vielleicht auch in die Kindheit mal gehen, ne? weil da manchmal natürlich auch, ähm, ich sag mal, Problematiken oder Blockaden liegen, die es dann schwer machen, einen Traumpartner zu finden. Und je nachdem, wie halt der Mensch, ähm, wie der Lebensweg des Menschen war, so gestalte ich dann halt mein Coaching, ne? dass ich dann halt die Themen rauspicke, also wirklich von in einer Kindheilung, wenn man sich damit auskennt, ähm, bis hin eventuell nur zu Manifestieren. Ne? Wer schon total viel Erfahrung gesammelt hat, sich total gut kennt und so, der muss ja nicht nochmal alles heilen, ne? aber vielleicht dann diesen Schritt des Manifestierens lernen. Ne? Also wie manifestiere ich mir wirklich ein Ziel? Welche Schritte muss ich gehen? Welche Meditation gibt es dafür? Genau, also es ist halt immer sehr individuell tatsächlich.
1: Und äh, was hat das alles jetzt sozusagen mit dem äh, Seelenplan zu tun? Wie kann man das einordnen?
0: Ja genau, also ich ähm, habe halt durch das Kartenlegen natürlich extrem festgestellt, dass jeder Mensch auch einen anderen Seelenplan hat. Und bei manchen zum Beispiel die Liebe des Lebens einfach mit 15 vielleicht schon kommt, ne, wo man dann wirklich Menschen kennt, die sind mit 15 bis was ich bis ans Ende ihrer Lebtage mit diesem einen Menschen zusammen, weil das halt einfach in deren Seelenplan steht, also man sucht sich einfach, bevor man auf die Erde kommt, sein Leben aus und hat dann halt bestimmte ja, Punkte, die einem wichtig sind, bevor man hier auf die Erde kommt und also wer an die Reinkarnation glaubt, also ich glaube daran, der kennt sich da wahrscheinlich auch mit aus und man sagt halt, ja, man hat halt verschiedene Lebensaufgaben, die man hier erledigen möchte und manche haben zum Beispiel dann die Lebensaufgabe Liebe vielleicht gar nicht so unbedingt, finden dann früh ihren Liebespartner, den sie dann halt wirklich ein Leben lang halten. Die brauchen natürlich dann keine, ja, keine Beratung oder so. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, bei denen im Seelenplan vielleicht der Partner erst mit 26 kommt, mit 30, mit 35. Und ähm, da finde ich... Ähm, gibt der Seelenplan halt immer eine super Auskunft darüber. Und das kann man halt zum Beispiel in Karten ablesen. Ne? So, okay, kommt der Partner dieses Jahr oder ist es noch nicht so weit? Und wenn nicht, warum nicht? Also in dem Sinne guckt man ähm, nie in die Zukunft, sondern immer nur in den Plan des Menschen. Ne? Was, was wünscht sich die Seele eigentlich? Was will die Seele? Wohin möchte sie in diesem Leben? Und welche ja, besonderen Aufgaben möchte sie erledigen und das kann man dann ganz gut herausfinden. Mhm.
1: Und gibt es da sowas wie ein ähm, bestimmtes Legemuster oder sowas, was
0: man äh, nimmt sozusagen, um den, den Seelenplan sozusagen herauszufinden? Ja, also es gibt natürlich eine bestimmte Legetechnik. Also ich arbeite ja auch mit speziellen Karten. Mhm. Und ähm, für, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Fragen hat, dann legt man einfach ein großes Kartendeck mich ähm, hat auch letztens jemand gefragt, wie viele Karten es sind und ich musste echt überlegen, so, wie viele Karten es also sind, 32, sind 36 Karten. Also da legt man halt wirklich 36 Karten in einem bestimmten Muster einfach hin und kann dann quasi die Karten wie so eine Geschichte ablesen. Wenn man jetzt beispielsweise nur eine Frage hat, zum Beispiel eine Entscheidungsfrage, ähm, soll ich diesen Mandaten oder nicht, dann muss ich natürlich nicht alle 36 Karten legen, dann kann ich zum Beispiel vier Karten aus dem Weg ziehen, die nebeneinander legen und schauen, okay, ist das denn sinnvoll oder nicht. Ne? Also man muss nicht für alle Fragen direkt alle 36 Karten legen, aber wenn man so seinen, ich sag mal, Seelenplan ähm, sehen möchte, ne, wie sieht zum Beispiel mein Jahr 2020 aus? ist ja eine Frage, die man definitiv beim Kartenlegen stellen kann, die aber sehr, sehr umfassend ist, die natürlich ähm, den Beruf betrifft, die Liebe betrifft, die Gesundheit betrifft, also alles betrifft. Da lege ich natürlich alle 36 Karten und gucke dann genau rein, ne? was da so fürs Jahr 2020 beispielsweise ansteht. Mhm. Und äh, mache ich das einmal oder mache ich das tatsächlich dann
1: jedes Jahr oder wie oft kann ich sowas machen?
0: Mhm. Ja, genau, also... Ich empfehle halt immer so einmal im Jahr. Also wenn man jetzt zum Beispiel einmal im Jahr kommt, dann ist das bei ganz vielen auch ausreichend. Bei manchen ist das Kartendeck halt, wenn ich das lege, total schnelllebig. Dann lohnt es sich auch, alle vier, also drei bis vier Monate vielleicht zu kommen. Also es kommt immer darauf an, was natürlich in den Karten steht, wenn beispielsweise nach vier oder fünf Monaten alles schon abgearbeitet ist, was das Kartendeck dir erzählt hat, dann kann man natürlich gerne nochmal kommen, aber in der Regel würde auch einmal im Jahr ausreichen. Ne? Aber es gibt definitiv auch ähm, Kartendecks, wo ich dann sage, ja okay, das wird so die nächsten drei Monate passieren, bei dir passiert so unendlich viel. Manche haben ja wirklich so ein ähm, stressiges Leben, wo es auch total, wo wirklich total viel passiert. Ne? Das das ist dann auch, ich glaube, so ein Ding unserer heutigen Zeit tatsächlich, dass bei uns einfach so viel passiert. Wir reisen, in, in drei Monaten haben wir einen neuen Job, dann haben wir dies, dann haben wir jenes, dann haben wir neue Hobbys, dann haben wir auf einmal einen neuen Partner. Es ist alles so schnelllebig geworden, dass teilweise wirklich so ein Kartendeck auch nur noch drei Monate gültig ist und danach ist gefühlt alles wieder äh, neu, ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, Gibt es noch andere Methoden außer dem Kartenlegen, die man nutzen kann, um den
0: Seelenplan herauszufinden? Ähm, ja, natürlich. Also man kann natürlich immer sich selber auch befragen, ne? okay, ist das jetzt wirklich mein Seelenplan oder nicht? Ich meine, da bist du ja auch nochmal gleich äh, so ein bisschen mit deinem Thema dran, mhm. wie man sein Herz. Vielleicht ein bisschen besser ähm, hört oder findet, weil ich finde Seelenplan und Herzensweg ist immer sehr identisch, ne, weil unser Herz sagt uns natürlich, wo unsere Seele hin möchte, ähm, aber so aus meiner, ich sag mal aus meinem Expertenpool <lacht> kann ich jetzt zum Beispiel noch ganz klar sagen, ähm, Zeichen sehen, also wirklich Zeichen bewusst wahrnehmen und Zeichen können beispielsweise Botschaften von Menschen sein. Sprich, wenn man eine Frage hat, die man nicht beantwortet bekommt, dann soll man sich die einfach aufschreiben und gucken, welche Lieder hört man an dem Tag, welche Menschen begegnen einen an dem Tag, was für Worte hört man. Und das können alles Zeichen sein. Auch Tiere, die einem begegnen an diesem Tag, können Zeichen sein. Und dann einfach mal wirklich... Ähm, Googlen. Also tatsächlich, das Internet heute ist der Wahnsinn. Man findet ja alles und man muss sich noch nicht mal mehr Bücher kaufen. Ich weiß, früher hatte ich da das Buch der Krafttiere, das Traumdeutungsbuch in meiner Jugend. Und heutzutage, du musst einfach nur noch googeln und wirklich eingeben, Krafttier. Ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, Eichhörnchen oder Krafttierkatze, was dir auch immer begegnet ist an dem Tag. Und dann kannst du gucken, wofür das Tier steht, was es bedeutet. Und ja, dann kannst du halt gucken, passt das auf meine Antwort? Also ist das die Antwort auf meine Frage? Passt das auf meine Frage? Und das funktioniert ganz oft super. Und ähm, da muss man halt aber auch natürlich unterscheiden, weil wenn ich jetzt den ganzen Tag vom Fenster sitze und rausgucke, sehe ich natürlich extrem viel. Ne? Da kann ich viele Vögel sehen, viele Tiere rumrennen. Und da ist aber entscheidend, zu gucken, welches Tier guckt dich wirklich an. Und bei welchem Tier hast du das Gefühl, hey, das will mir jetzt irgendwie was sagen oder das will jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen. Manchmal haben wir das ja, dass Tiere uns wirklich auch anschauen. Bei Katzen ist das ja manchmal, dass die wirklich dann, also wilde Katzen, einfach kommen und sich um unsere Beine schmiegen, was ja auch nicht alltäglich ist. Und da einfach drauf zu achten, so, ne? Was könnten Zeichen sein? Weil Zeichen bekommen wir tagtäglich, wenn wir Fragen stellen. Das ist immer das Wichtige, ne? wenn wir Fragen stellen. Ja, ich
1: habe auch den Eindruck, dass es tatsächlich oft auch überraschend sein kann, weil ich weiß, jetzt ich sozusagen angefangen habe, mich selbst ein bisschen damit zu beschäftigen, ähm, auch mit was ist mein Kraft hier und so, ähm, da fand ich heraus, dass meins zum Beispiel der Schmetterling ist und da war ich äh, tatsächlich gerade in so einer Wandlungsphase, Ja, das ja auch passend ist, Mhm. Ähm, so auf meinen meinen Weg zu kommen und da bin ich tatsächlich um die Winterzeit im Supermarkt gelaufen und da war ein Schmetterling im Supermarkt und es war Winter und es war so eine, so eine Situation, wo ich dachte, okay, also das kann, kann auch mal echt ganz schön äh, verrückt sein, so also wenn man diese Zeichen, wenn man mal darauf achtet so dass, ähm, dann bekommt man die Zeichen, ne?
0: Ja, total, voll voller schöne Beispiel, weil Viele ja auch manchmal dann so sagen, ja beim Winter, was soll ich denn da sehen? Mhm. Und da denke ich mir so, ja Augen auf, ne, Augen aufhalten und einfach schauen so. Und es wird sich zeigen. Ne? Und das dein Beispiel ist ja das Beste. Also wer rechnet damit, dass man im Supermarkt dann irgendwie einen ähm, Schmetterling sieht? Ne? Ich hatte jetzt hier auch letztens in meiner Wohnung einen Marienkäfer. Ist ja auch nicht alltäglich so im Februar. Ja. Also das, deswegen also einfach die Augen aufhalten und gucken, was für Zeichen man bekommt. Und merkwürdigerweise, wenn man dann, wie du gerade auch gesagt hast, dann irgendwie sich mit dem Tier beschäftigt, dann passt das auf einmal so immens gut, wo man sich denkt, boah, Wahnsinn, das heißt also wirklich so Wandlungsphase und ja, passt total gerade in mein Leben. Ich finde das immer so genial, wenn man da einfach, ich sag mal, offen für ist, auch mal neue Dinge zu probieren, ne? weil viele ja vielleicht das auch nicht kennen oder man lernt es ja auch nie, dass man sowas machen soll, aber in anderen Kulturen ist das wirklich gang und gäbe, dass man sich damit beschäftigt und die leben halt wirklich damit, dass die wirklich immer bewusst schauen, was begeg begegnet mir heute, welche Fragen kann ich heute stellen und ich denke, von solchen Kulturen können wir uns auch ganz viel abschauen, weil es das Leben halt wirklich leichter macht. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm Jetzt ist es ja so, man könnte jetzt meinen, dass man das vielleicht manchmal dann auch so ein bisschen verbissen sehen könnte oder so. Wie kann ich ähm, sozusagen auf diese Zeichen achten, ähm, meinem Seelenplan folgen und trotzdem weiterhin im Fluss äh, sozusagen sein mit, mit dem Leben und trotzdem noch
0: entspannt sein? Mhm. Ja, ich finde es halt immer sehr wichtig, dass man sich halt nie verrückt macht. Also, dass man immer Sachen macht, die einen Spaß machen, dass man immer in der Freude bleibt und sich nicht zu sehr so drauf versteift, wie gesagt, so am Fenster hängt und die ganze Zeit halt rausguckt, ne, sehe ich jetzt irgendwas heute, sondern dass man einfach eher seinen Alltag lebt, guckt, was macht mir Spaß, das einfach zu machen, ne? auch tagsüber immer wieder zu gucken, wie kriege ich, ähm, ja, wie kriege ich etwas in den Tag, was mir wirklich Freude bereitet, und oft ist das dann so, dass man genau in diesen Momenten tatsächlich dann auch diese Zeichen bekommt, ne? dass man die nicht bekommt, wenn man die unbedingt erwartet und dann, ähm, ja, ich sag mal, die Augen, ähm, so also wirklich gekonnt auf, äh, auf die Fensterscheibe ähm, an der Fensterscheibe hängt, sondern wenn man Dinge macht, die einen Freude bereiten, weil die, diese Dinge kommen halt echt immer un, ja, wirklich so in so Momenten, wo man nicht mitrechnet, unerwartet. Und ja, deswegen würde ich eigentlich immer den Tipp geben, sich nie verrückt zu machen und in dieser Freude zu bleiben. Ne? Zu gucken, was tut mir gerade gut, das zu machen oder einfach auch den Alltag weiterzuleben, so wie du, einfach einkaufen gehen. Und dann kommt <lacht> trotzdem.
1: Genau. Ähm, und ist es eigentlich so, dass das alles schon festgeschrieben ist, ähm, was wir hier erleben auf der Erde? Oder ähm, gibt es da einen Spielraum?
0: Wie ist das? Also... Es sind halt unterschiedliche Meinungen natürlich auch, die es dazu gibt. Also ich bin der Meinung, dass tatsächlich alles irgendwie festgeschrieben ist, auf jeden Fall, aber nicht unbedingt der Zeitraum, wann. Und deswegen können sich gewisse Dinge auch einfach später ereignen oder wenn man sie in diesem Leben nicht geschafft hat, auch im nächsten Leben ereignen. Also wenn man an die Reinkarnation glaubt, dann... Ähm, finde ich diese Theorie eigentlich am schönsten, weil man soll sich ja auch keinen Druck machen, ähm, wenn man lebt. Und man soll ja versuchen, möglichst viel zu erreichen von dem, was was, ja, was der Seelenplan vorgibt oder was das Herz einem sagt. Aber ich bin davon überzeugt, dass man auch immer noch einen gewissen Spielraum hat. Und wenn man es einfach nicht schafft, was man gerne wollte, dass man das dann einfach ins nächste Leben mitnehmen kann, darf. So, so denke ich zumindest.
1: Und das ist dann auch sozusagen schon meine meine nächste Frage, was, wenn ich wenn ich so das Gefühl habe, ich weiß eigentlich genau, was meine Aufgabe hier ist, ähm, aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich komme nicht weiter oder ähm, ich weiß nicht, wie ich da wie ich da hinkommen soll, wie ich das erreichen soll. Ähm, gibt es da irgendwas, was ich tun kann? Also vielleicht sogar mit dem Kartenlegen, dass ich irgendwie ähm, einen Tipp bekomme oder also gibt es da irgendwas? Was, was kann ich machen?
0: Ja, total. Es gibt Super viel. Also, man kann natürlich ähm, an erster Stelle immer Menschen zur Hilfe bitten, die ähm, ja, egal wen, Coaches, Berater, ne, also, wenn man da Menschen in seinem Umfeld hat oder von Menschen gehört hat, die einen da ein bisschen pushen können, die einen helfen können, die Blockaden lösen können, wie auch immer, dann würde ich tatsächlich auch immer raten, einfach mal. Dritte hinzuzuziehen, die einen vielleicht auch gar nicht kennen, weil das immer super spannende Impulse gibt. Natürlich können Karten auch immens weiterhelfen, aber Karten für sich selber zu legen, ist auch immer nochmal eine Schwierigkeit, weil man dann immer versucht, Sachen zu interpretieren, die dann hinterher tatsächlich kontraproduktiv sind, weil man dann denkt, ich habe, glaube ich, das gesehen oder habe ich das doch nicht gesehen und dann ja ist man da auch schnell wieder raus. Ähm, was ich auch immer nutze, sind Träume. Sprich, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dann schreibe ich mir Fragen auf und versuche mir die in meinen Träumen dann zu beantworten beziehungsweise ich beantworte sie mir in meinen Träumen. Weil der Traum ja auch in dem Sinne etwas Neutrales ist. Wir steuern ihn nicht bewusst. Wir können ihn ja nicht bewusst steuern. Das macht ja alles unser Unterbewusstsein. Und der Traum kann dir dann auch nochmal neue Impulse geben auf eine Situation. Aber wie gesagt, Träumen ist halt auch, manche träumen total lebhaft und denen fällt es dann sehr leicht, mit einer Frage schlafen zu gehen und dann ähm, nachts die Antwort zu erhalten. Manche träumen ja leider gar nicht. Also die haben, sie denken, sie träumen nicht. Ja. Sie träumen natürlich, aber sie können sich gar nicht daran erinnern. Und bei solchen ähm, Menschen würde ich dann einfach sagen, am leichtesten ist es dann, sich wirklich Hilfe von Dritten zu holen. So wie dir, oder mir, die vielleicht ähm, dann helfen können in der Situation. Mhm.
1: Ja, das. Ähm, ich würde es auch für mich selbst bestätigen, weil also bei mir zum Beispiel ist es so, ich, ähm, also ich träume schon, ich kann mich schon manchmal erinnern, aber ich kann mich zum Beispiel nicht häufig an meine Träume erinnern. Wo mir sehr bewusst ist, dass ich natürlich träume, weil wir alle träumen, ja. Ähm, aber es ist wirklich sehr selten, dass ich mich daran erinnern kann. Wenn, dann hat es tatsächlich eine Bedeutung irgendwie, also weil dann ist es irgendwas, was ähm, was auffällig ist. Aber so steuern, kann man, das, kann man das lernen, so das mehr irgendwie zu steuern, ob man träumt oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Träumen kann man üben und auch lernen. Also das ist wie alles in der, im Leben. Man kann alles üben und man kann alles lernen und träumen auch. Man muss sich halt einfach, bevor man schlafen geht, wirklich eine Frage aufschreiben. Das ist das Erste, was ich immer mache, wenn ich schlafen gehe. Ähm, dass ich mir wirklich eine Frage aufschreibe und dann mir wirklich auch bevor ich schlafen gehe sage heute träume ich intensiv ich werde meine Träume ich werde mich an meine Träume erinnern meine Träume geben mir ähm, Antworten die ich brauche also dass ich mir immer mit ähm, verschiedenen Intentionen muss nicht mal dieselben sein in diesen Schlaf reingehe mhm. das hilft mir immer um wirklich dann auch zu träumen mich daran zu erinnern weil wenn ich mir schon bevor ich überhaupt anfange zu träumen, sage, ich werde heute mich an meine Träume erinnern, dann wird das auf jeden Fall eher stattfinden, als wenn ich einfach nur schlafen gehe oder vielleicht im schlimmeren Fall sogar noch sage, ich träume eh nicht, dann dann, dann passiert es ja auch nicht Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wir sind ja wirklich Meister der Manifestation, was sowas angeht mit unseren Gedanken. Und wenn wir ähm, schon denken, wir schaffen es nicht, dann schaffen wir es sowieso nicht. Und Deswegen würde ich immer sagen, halt deine Gedanken positiv, geh mit positiven Affirmationen schlafen und tagsüber kann man natürlich auch immer noch trainieren, indem man sich tagsüber einfach beispielsweise Gegenstände nimmt und dann die Augen schließt und versucht, sich diese Gegenstände so gut und bunt wie möglich mit geschlossenen Augen vorzustellen. Das ist auch eine coole Übung. Bei manchen super hilfreich, weil man damit einfach nochmal sein, seine Fantasie anregt, die Gehirnzellen anregt, die auch für das Träumen zuständig sind. Weil man da ja auch diese, ähm, ja, diese Fähigkeit benötigt, Dinge wirklich sich so bildlich vorzustellen und in Farbe sich vorzustellen. Und daran kann man auch den Grad messen, inwiefern man vielleicht schon trainiert ist oder nicht trainiert ist. Weil manche träumen in schwarz-weiß. Manche träumen bunt, manche total lebhaft, wirklich auch mit Gefühlen, Emotionen und manche spüren gefühlt gar nichts. Und da halt immer zu gucken, okay, wie träume ich aktuell und was möchte ich daran verbessern? Ne? Und solche Übungen, wie zum Beispiel irgendeinen Gegenstand in die Hand nehmen, Augen schließen und sich den trotzdem so farblich und so gut wie möglich vorzustellen, ist eine richtig gute Übung, weil damit ähm, schärft man diesen Sinn, ne? diesen Sinn, dass man dann wieder etwas bunter und lebhafter träumt. Okay, sehr schön.
1: Das heißt, wenn ich ähm, übe, sozusagen mir Dinge intern vorzustellen, ähm, dann übe ich auch ähm, wieder mehr zu träumen. Ja, Ach, schön. ja. lebhafter zu träumen, tatsächlich. Ja, cool. Danke. Mhm. Ja, das, war, das waren auch schon meine Fragen, tatsächlich. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du gerne ergänzen würdest zum Seelenplan, was jetzt noch nicht gesagt wurde?
0: Nee, ich denke, wir haben das Wichtigste erstmal zu meinem Part erzählt. Ich denke mal, dein Part wird ja auch nochmal ganz, ganz viel dazu ergänzen. <lacht> Deswegen würde ich einfach ähm, ja, vorschlagen, dass ich jetzt einfach weitermache. Sehr ja, gerne. Ja. ja, und dich einfach mal frage. Ja, erstmal, dass du dich vielleicht kurz vorstellst, ne? dass, dass man auch einen Überblick über dich hat, weil ich kenne dich ja schon, aber. Die Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht ja noch nicht, zumindest meine nicht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin Caroline.
1: Ähm, ich bin ähm, Coach, also ich bin Live-Coach ähm, und äh, ich arbeite dazu auch im Marketing. Ähm, ich habe ähm, ja genau den Podcast Herzvermögen im Dezember letzten Jahres ins Leben gerufen, also das ist auch noch ein, ein recht junger Podcast. Online bin ich natürlich durch das Marketing schon, schon länger unterwegs und was ich, was ich den Leuten gerne vermitteln möchte, ist, dass sie, das ist so mein, mein Herzensthema, worum es auch in Herzvermögen geht, ja, dass die Menschen einander mit mehr, mit mehr Mitgefühl und, und Empathie begegnen. Um, und um, genau, das bringe ich so auf den Weg mit dem Podcast.
0: Ja, sehr schön. Und ja, dein Thema ist ja, den Herzensweg auch zu folgen, den mhm. zu finden. Ja, wie war denn dein Weg? Also bist du von vornherein deinen Herzensweg gegangen oder wie bist du dazu gekommen, den zu gehen? Ja, ähm, überhaupt nicht.
1: <lacht> Und deswegen ist es wahrscheinlich für mich auch so ein ähm, so ein äh, wichtiges Thema, was ich Leuten gerne ähm, gerne sozusagen auch beibringen möchte. Ähm, bei mir war es so, dass ich sozusagen total vorbildhaft. Ähm, ich habe Abi gemacht, ich habe ähm, Bachelorstudium gemacht, ich habe Master studiert, ähm, habe dann verschiedene Karrierestufen, ja, durchlebt im Marketing und ähm, ich habe sozusagen zehn Jahre lang dann im Marketing gearbeitet, in Werbeagenturen und Konzernen und dies und jenes und ähm, ich habe halt ähm, sehr, sehr lange geglaubt, dass das sozusagen ähm, der Weg ist, den ich gehen müsste, ja, also sozusagen es um Erfolg geht und <lacht> darum Geld zu verdienen und so weiter und so fort, ähm, bis ich halt, ähm, irgendwann sozusagen an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass mich das überhaupt nicht glücklich macht. Ähm, also ich war dann in einem Konzern, in einer Führungsposition, habe ein großes Team geleitet und ähm, war dort ähm, einfach nicht äh, nicht glücklich mit der Gesamtsituation, weil es halt immer nur darum ging, ähm, zu leisten, <lacht> erfolgreich zu sein, bestimmte Zahlen zu erreichen. Und ähm, dann war es halt tatsächlich so, dass... Ähm, Natürlich, mein Herz mir die ganze Zeit irgendwie hat versucht zu sagen, hey, Caroline, irgendwie ist es nicht so eine gute Idee hier. Irgendwie ist es nicht so das, wofür du, wofür du hier bist. Ich es aber ähm, super, super lange ähm, ignoriert habe, ähm, weil, weil man natürlich da auch irgendwie in so einer Mühle, in so einem Hamsterrad drin ist. ja. Ähm, und dann ähm, war es aber tatsächlich so, dass es irgendwann gar nicht mehr ging, ich wahrscheinlich auch schon so irgendwie auf dem Weg Richtung Burnout war oder so etwas und ich dann sozusagen von heute auf morgen so meinen Job gekündigt habe, aber weil es halt einfach nicht mehr ging, nicht weil ich so schlau war <lacht> und es irgendwie voll gemerkt habe, sondern weil es nicht mehr ging. So. Und dann bin ich tatsächlich von da an aber den richtigen Weg eingeschlagen. Also ich bin dann mit dem Thema Live Coaching in Berührung bekommen. Ähm, da kamen dann tatsächlich auch verschiedene Menschen in mein Leben, die mir so gesagt haben, hey, schau dir diesmal an, ähm, das ist mega spannend oder schau dir mal NLP an. Ähm, und dann habe ich eben mehrere Ausbildungen gemacht. Und ähm, das ist jetzt, ähm, ich habe vor vier Jahren ungefähr angefangen mit dem Thema Live Coaching, mich zu beschäftigen. Und ähm, <lacht> ja, so bin ich halt auf den Weg gekommen durch diese Erfahrung. Ähm, eigentlich äh, genau den falschen Weg zu gehen, ja. Und äh, die das Learning ist äh, ist sozusagen gewesen, dass ähm, dass man eigentlich, ähm, ich glaube man man kann eigentlich nicht für immer auf dem falschen Weg laufen, weil das ähm, weil das Leben einen schon irgendwie wieder zurückbringt, auch wenn es sozusagen dann ähm, so eine, auch wenn es eine schlechte Erfahrung ist, sozusagen, irgendwie irgendwie kriegt einen das Leben wieder, ja, sozusagen. Und so bin ich da ähm, gelandet, bei dem ich jetzt tue und äh, merke einfach, dass, ähm, dass so die Arbeit mit Menschen, ähm, Menschen zu helfen und ähm, auch über den Podcast und ähm, und die Artikel und alles, was ich mache, sozusagen was Positives in diese Welt zu bringen, dass das, ähm, dass das mich halt total erfüllt. So. Also war das für mich sozusagen vom Weg.
0: <lacht> Und du meintest, dass du ja, ich sag mal, durch dieses Burnout dann gemerkt hast, so dass es das auf jeden Fall gar nicht mein Weg. Gibt es denn irgendwie ähm, noch Hinweise oder Ratschläge von dir, wie man früher vielleicht sein Herz sprechen hört? Also kann ja. ich das vielleicht auch eher schon mein Herz hören? Also weil viele ja tatsächlich so lange weitermachen, bis sie dann letztendlich irgendwie was haben, ne, so körperlich tatsächlich. Und ähm, gibt's da vielleicht einen Tipp, wie ich mein Herz schon früher hören kann?
1: Ja, also was ich was ich sagen würde, also bei mir ist es ja zum Glück, denke ich nicht in diese in so eine Vollausprägung gegangen, weil ich nie ähm, nie sozusagen nicht arbeiten konnte oder sowas. So schlimm ist es zum Glück nicht geworden. Ähm, aber wenn, wenn ich sozusagen da hineinspüre und ehrlich zu mir selbst bin, dann habe ich das schon zwei Jahre, bevor ich den Job gekündigt habe, gespürt. Also das ist eigentlich ein Gefühl, von dem man sagt, das sollte man nicht ignorieren. Und ich glaube, dass jeder eigentlich so ein Gefühl hat, wenn man ehrlich zu sich ist, also wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, ist das, was ich tue, das Richtige für mich. Das fühlt man einfach. Mhm. Um, und das habe ich wahrscheinlich schon zwei Jahre vorher gemerkt. Nur man, ähm, und man sollte dann auch wirklich, also ich kann nur jeden Rat gehen, wenn man so ein Gefühl hat, okay, irgendwie passt es nicht, ähm, nicht weitergehen auf demselben Weg, sondern echt gucken, ähm, wie, kann ich, wie kann ich dann auch sozusagen vielleicht einen leichten äh, Absprung schaffen. Ja, ich muss ja nicht immer direkt meinen Job kündigen, oder direkt umziehen oder direkt eine Beziehung ähm, mich trennen oder so. Ich muss ja nicht immer alles sofort dann machen, wenn ich merke, es ist nicht das Richtige. Aber ähm, man muss halt auch nicht zwei Jahre warten.
0: Ja, ja. total der <lacht> schöne Vorschlag dass du auch sagst, man kann das halt auch alles, ich sag mal, Step by Step machen. Genau. Weil es ist ja auch viele immer Stress, dann zu sagen, oh mein Gott, ich weiß jetzt, ich darf das eigentlich nicht weitermachen. Ich muss jetzt quasi alle Koffer packen und bin jetzt weg hier. Und das, das ist ja auch ein Gedanke, der einen wieder stressen kann, ne? wenn man dann weiß, boah, ich, wie soll ich dann jetzt die Miete zahlen, wenn ich von heute auf morgen meinen Job kündige. Ne? Das sind ja alles Sachen, die einen auch wieder stressen können. Das ist ja auch nicht das Richtige. Ja, ja total man, schön. Ja,
1: man kann ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich arbeite jetzt nur noch ähm, erstmal vier Tage die Woche oder ähm, ich arbeite nur noch halbtags ähm, und baue mir nebenher was anderes auf oder ähm, ich mache erstmal nebenher eine Umschulung oder, oder so etwas. Sowas geht ja auch. Ja. ja. So, dass man ja. sozusagen noch eine Weile natürlich in seinem, in seinem Job bleiben kann, aber, ähm, aber sozusagen, dass man für sich schon mal einen Plan hat, ähm, wie es auch anders weitergehen kann.
0: Mhm. Ja, total richtig und finde ich auch echt gut, weil ähm, ja manchmal sieht das immer so aus, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel auch hier so miteinander reden, sieht das so aus, ja... Vielleicht wussten die ja schon immer, was sie wollten. Ne? Du hast jetzt gerade deine Geschichte erzählt, aber bei mir war es auch nicht so. Ne? Nur, dass, äh, dass der Zuhörer das jetzt auch einfach mal weiß, dass bei mir auch nicht alles von heute auf morgen so, ach ja, war alles so super. Ich habe natürlich auch äh, Jobs gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben und habe nebenbei erstmal so Geld auch verdient, damit ich überhaupt mir das alles aufbauen kann. Ne? Ich habe auch nicht von heute auf morgen mit meinen Karten da meinen ganzen Lebensunterhalt finanziert. So war es natürlich bei mir auch nicht. ja. Super. Und du hast jetzt auch schon vorhin bei deiner Vorstellung über NLP gesprochen. Mhm. Ähm, magst du mal was erzählen? Also, was ist NLP genau? Genau.
1: Also, ähm, NLP steht für Neurolinguistisch,
0: neurolinguistisches Programmieren.
1: Ähm, und äh, das bedeutet so viel, wenn man es mal auseinandersetzt, so wie, wie sozusagen Veränderungsarbeit mit Hilfe der Sprache. Also Neuro für natürlich, was im Kopf ist und linguistisch für die Sprache. Und Programmierung habe ich für mich selbst, also da gibt es natürlich auch zig Definitionen, ich habe es für mich selbst so übersetzt, dass es einfach eine zielgerichtete Vorgehensweise ist, wie man das machen kann. Das heißt, im NLP muss man sich das vorstellen, da gibt es tatsächlich bestimmte Methoden oder Formate, das sind sozusagen Abläufe von, von Coaching-Techniken, die man die man durchlaufen kann mit ähm, sich selbst oder ähm, in der Rolle des Coaches, mit dem Coachee. Ähm, und die Schritte, die sind ähm, sozusagen vordefiniert. Und je nachdem, welches Thema oder Problem oder welche Herausforderung ich habe, ähm, weiß ich halt genau, welche, welches Format, also meine pnm formate <lacht> sozusagen ich anwenden kann. Genau. Und ähm, ja, ähm, ins Leben gerufen wurde das ja von Richard Bender und John Grinder, und ähm, was die ähm, beiden gemacht haben, ist sich anzuschauen, was besonders erfolgreiche Therapeuten ähm, in ihrer Arbeit auszeichnet. Ähm, und die Techniken von diesen Therapeuten haben sie denn genommen und sozusagen im NLP ähm, festgehalten.
0: Mhm. Und gibt es auch gewisse also Übungen aus dem NLP, die ich vielleicht sogar für mich zu Hause machen könnte? Ja, total. Also ähm,
1: das erste, also es gibt verschiedene ähm, sozusagen ähm, Stufen im NRP, die man, die man durchlauft. Also das ist ähm, der NRP Practitioner, dann der Master und dann der Coach oder Trainer. Und ähm, im NRP Practitioner, wenn man so eine Ausbildung macht, geht es erstmal ähm, gar nicht darum ähm, zu lernen, zu coachen also das mit anderen zu machen, sondern das Erste, was man eigentlich lernt, ist, ähm, wie wende ich das mit mir selber an? Um, und das ist auch das total Schöne am NLP, dass man ähm, eigentlich jede, die, jedes dieser Formate und Techniken, die man lernt, dass man das mit sich selbst durchführen kann. Das heißt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, <lacht> oder ähm, ich, ähm, es kommt irgendetwas hoch aus der Vergangenheit, was ich noch nicht so ganz verarbeitet habe, dann, ähm, dann habe ich ähm, die Methoden an der Hand dafür zu sagen, okay, jetzt ähm, gucke ich mal, wie kann, es mir dann, wie kann es mir denn besser gehen? Oder was kann ich denn tun, um diese Situation in der Vergangenheit nochmal anders ähm, für mich zu durchleben? Und genau, das kann man auch mit sich selber machen. Das kommt okay. natürlich immer darauf an, sozusagen, was, was ist das Thema? Das ist immer ganz wichtig, dass man erstmal rausfindet, okay, worum geht's es hier? Ähm, und dann ähm, kann man sich sozusagen das Selbst <lacht> etwas zusammenstellen, was man damit macht, ja. Mhm.
0: Ja, okay, aber wahrscheinlich bei, ich sag mal, tiefgreifenden Themen ist es wahrscheinlich leichter, dann einfach zu so einem NLP-Coach zu gehen, ähm, weil man ja manchmal, ich sag mal, betriebsblind ist, auch für seine äh, Themen. Also, ich ganz oft kenne ich zumindest aus meinem beruflichen Leben, dass viele gar nicht wissen, was ihr Thema ist. Also, dass viele erstmal herausfinden müssen, was ist überhaupt das Thema. Ne? Also man weiß halt irgendwie, nur man fühlt sich äh, XY aber man weiß gar nicht genau, woher das kommt. Ne? Und ich glaube, dann ist es schon hilfreich, wenn man ich sag mal, zu dir gehen würde, weil du dann wahrscheinlich auch herausfinden kannst, woher das kommt, oder?
1: Ja, genau. Also es ist halt, ähm, genau wie du, wie du schon sagst, man ähm, ist mit sich selbst natürlich immer ein Stück weit betriebsblind. Mhm. Ähm, und man ist natürlich auch involviert ähm, in dem Sinne, wenn man ein Problem hat, dann geht es einem, ja, dann geht es einem ja schlecht und dann ähm, braucht man auch einfach mal jemanden, der objektiv von draußen ähm, drauf schaut und, äh, und einem hilft dabei, das zu bewältigen.
0: Mhm. Okay, also NLP ist auf jeden Fall eine Sache, die du auch empfehlen kannst, auf jeden Fall. Also ja. ähm, da vielleicht auch wieder mehr auf seinen Herzensweg zu kommen, ne? weil ich denke mal, wenn man da auch Blockaden hat, dann kann man die auch mit NLP lösen. Ja, ähm, es ist ähm, es ist vor allem so, dass
1: ähm, also ich selbst ich arbeite super gerne mit Teilen. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze ähm, in der in der Psychologie und im Coaching, dass man sagt man besteht nicht aus man ist nicht diese eine feste Person, sondern man besteht aus mehreren Teilpersönlichkeiten oder Teammitgliedern oder da gibt es so unterschiedliche da, es gibt ja auch das innere Team zum Beispiel. Als Methode, gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Das heißt jetzt nicht, dass man schizophren ist oder so, sondern einfach nur, dass es verschiedene Aspekte in der Persönlichkeit gibt oder Stimmen oder sowas. Und wenn man das für sich in Bezug auf ein Thema mal auseinander nimmt, dann kann es auch durchaus unterschiedliche Stimmen zum Beispiel zu einem Thema geben. Oder über einen Beruf, da gibt es vielleicht die eine Seite von mir, die sagt, oh, das ist der tollste Beruf der Welt und die andere Stimme ähm, in mir sagt, ach oh, nee, aber du musst echt zu viel arbeiten. So. Ähm, und mit solchen äh, Konflikten, die in einem selber sind zum Beispiel, kann man, kann man halt auch sehr gut arbeiten. Und Das hilft einem natürlich auch dabei herauszufinden, okay, was will ich, ähm, wer bin ich und welcher Weg passt am besten zu mir als, als Gesamtpersönlichkeit.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was du empfehlen würdest, also wo man vielleicht ähm, ja, wieder mehr zu sich findet oder wieder mehr Einklang für sich findet? Gibt es da noch irgendwas, was du kannst aus deinem Leben oder aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, also für mich hat auch das Yoga ganz viel bewirkt tatsächlich. Also ich bin auch vor, ähm, ich glaube, vor, vor viereinhalb Jahren oder sowas ähm, zum Yoga gekommen ähm, über eine Freundin von mir, die mich einfach mal mitgenommen hat in irgendeinen Kurs. Ähm, in ähm, Berlin gibt es ja ein riesengroßes Angebot an, an Yoga-Kursen und ähm, ich finde, dass ähm, Yoga ist ja sehr meditativ auch, ne? ähm, Und dass man dadurch, dass man verschiedene Asanas ähm, unterschiedlich lang hält und so eine Yogastunde geht ja auch mehrere Stunden. Also zum Beispiel zumindest in dem Yoga-Stil, äh, den, den ich mache. Ähm, dabei findet man unheimlich viel zu sich selbst, weil man ja durch diesen meditativen Zustand eigentlich die ganze Zeit ähm, mit sich selbst beschäftigt ist. Ähm, und ähm, deswegen kann ich Yoga immer jedem empfehlen.
0: Ja, ich habe auch total gute Erfahrungen mit Yoga gemacht. Also super, dass du das ansprichst. Ich finde, das ist auch echt das kleine total Leichtigkeit und ähm, wirklich auch Antworten geben, wenn man mit einer Frage ins Yoga reingeht. Und ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, was du vielleicht machst ähm, oder ausführst, was dich dann nochmal irgendwie, ja, was du vielleicht noch dem Zuhörer als Ratschlag geben kannst oder vielleicht irgendein Wissen, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ähm, also, wenn man wenn man also,
1: also aus, aus meiner Erfahrung, ich habe ja damals angefangen, mich auch sehr viel natürlich mit mir selbst dann zu beschäftigen in diesem Zuge. Okay, das ist nicht mehr der richtige Beruf für mich. Was möchte ich denn sonst machen? Ähm, ich habe sehr viel gelesen, ähm, mhm. sehr viel Persönlichkeitsentwicklungsliteratur, also von Eckart Tolle zum Beispiel, kennst du bestimmt auch, ne, jetzt eine neue Erde und so weiter, ähm, wenn man wenn man anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ähm, dann findet man eigentlich auch relativ schnell heraus, was man möchte. Man muss aber sozusagen auch wirklich bereit dafür sein. Es ist so ein bisschen tatsächlich, vielleicht ähm, vielleicht um es mit dem Kartenlegen zu vergleichen, ähm, wenn man sich die Karten legen lässt oder, oder sich selbst die Karten legt, dann ähm, muss man ja auch wirklich bereit sein dafür, die Antwort <lacht> zu bekommen, sozusagen. Ähm, und ich glaube, dass, dass viele vielleicht ähm, ein bisschen Angst davor haben, sozusagen vor dem, was als Antwort kommt. Um ähm, es mhm. mal so mit dem legen zu vergleichen. Weil natürlich dabei auch immer Sachen herauskommen können, die, ähm, die vielleicht schwierig sind oder die man noch nicht verarbeitet hat oder ähm, die einem im ersten Moment nicht gefallen. Aber ich glaube, wenn man wirklich bereit dafür ist, ähm, sich selbst kennenzulernen und den Herzensweg zu finden, ähm, dann findet man den auch.
0: Mhm. Ja, ich bin auch davon überzeugt. Und ich denke, dass man auch mutig sein muss, um diesen Herzensweg irgendwann lauter zu hören. Weil wenn man in seiner Angst verharrt, dann bringt es halt im Endeffekt nichts. Man muss halt auch durch diese Ängste hindurchgehen und auch bereit sein und offen sein, verantworten. Und ich denke dann, ähm, ja, dann werden die Antworten auch kommen. Weil wenn man dann Schiss davor hat, <lacht> sich davor verschließt, dann können sie ja auch nicht kommen. Ne? Also so denke ich, ist es halt am, ja, am zutreffendsten, dass man wirklich immer ja, in diese Angst reingeht und einfach schaut, was dann passiert. Genau, das stimmt. Ja, sehr schön. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, nämlich ob du irgendein tolles Buch hast, was du empfehlen kannst, weil du ja meintest gerade, du hast auch schon viel gelesen mit Eckart Tolle und so. Ähm, ich finde es immer noch mal interessant, ob man noch mal so einen Buchtipp bekommt, den ich vielleicht sogar selber noch nicht kenne. Vielleicht hast du da gerade im Kopf irgendein Buch, was du mal gelesen hast, was dich wirklich begleitet hat, ähm, als du auf deinen Herzensweg gegangen bist oder vielleicht auch jetzt vor kurzem. Und das würde ich mal auf jeden Fall noch notieren, weil das für dich zu, zu deinen ganzen ähm, natürlich deinen ganzen Kontaktdaten auch noch in die Show Notes packen.
1: Ja, ähm, also ich habe ähm, ich habe natürlich sehr sehr viele Bücher, die mir gefallen. Ich kann dir da auch nachher noch ganz viele schicken, wenn du möchtest. Ähm, ich ähm, von von Murphy diese Power of Your Subconscious Mind eigentlich muss ich sagen ähm, würde ich würde ich jedem empfehlen. Ähm, weil das tatsächlich, glaube ich, das aller, allererste Buch war, was ich aus diesem, sozusagen in dem Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe. Ähm, ich würde es auch auf Englisch lesen. Und ähm, viele kennen ja von, von Kahnemann schnelles Denken, langsames Denken. Und ähm, The Power of Your Subconscious conscious Mind, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Also ähm, ich finde, wenn man das liest, da, da geht es natürlich ums ums Unbewusste, ja, ähm, und darüber kommt man eigentlich sehr schnell zu sich selbst, so, mhm. wenn, man, wenn man sozusagen damit konfrontiert wird, okay, was geht eigentlich die ganze Zeit ähm, im, im Hintergrund ab, we? und ähm, ja, deswegen würde ich, würd ich das eigentlich empfehlen, als Einstieg ähm, in das Thema, und ähm, das ist auch nicht so dick, das ist, ist relativ einfach zu lesen, und ähm, für mich hat es ich glaube, das war das Buch, was so ein bisschen diesen Anstoß auch gegeben hat damals. Mhm,
0: super, Dankeschön. Ja, das finde ich nämlich mal super interessant, weil ich auch tatsächlich häufig Bücher gesagt bekomme, die ich dann nicht kenne. Also das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gelesen. Das finde ich immer super interessant, wenn man denkt, ja, man hat ja schon so viel gelesen. Aber es gibt immer Sachen, die man noch nicht hat und die sind dann auch immer so total der gute äh, Tipp. Ja. ja, also. Das ist vielleicht jetzt, sogar auch noch ein, äh, ein Buchtipp.
1: Das wäre ja total cool, wenn du auch noch einen bei ähm,
0: ja. Ich überlege jetzt gerade, also fürs Thema Kartenlegen oder so habe ich tatsächlich jetzt gar keinen Buchtipp, weil ich da halt immer sage, so wenig Wissen wie möglich ist sogar hilfreicher, weil man sonst halt immer versucht, logisch sich irgendwas zusammenzubasteln. Hm. Und Kartenlegen ist halt alles sehr emotional, ist halt eigentlich, hat nicht viel mit Logik zu tun. <lacht> ähm, aber Bücher, die mich auf jeden Fall begleitet haben, gibt es eine Menge. Ich überlege jetzt nur gerade, welches vielleicht auch ganz, was ich jetzt auf jeden Fall empfehlen wollen würde. Hm. Zum Beispiel von Laura Seiler das Buch, Mögest du glücklich sein? Das finde ich jetzt ein sehr schönes Buch. Also Laura Seiler ist ja auch eigentlich recht bekannt, sag ich mal, und ähm, aber das Buch ist auch ganz schön von ihr. Also für Menschen, die, ich sage jetzt mal, gerade einsteigen wollen, ne? mhm. jetzt noch nicht so deep in der Thematik sind. Und, mh, ach so, ja, und als zweites, wenn man dann schon ein bisschen vielleicht tiefer in der Thematik ist, ähm, ich habe tatsächlich auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht genau, wann wir den Podcast jetzt veröffentlichen werden, aber dann kommt das auch bald raus. Also vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt ist es dann schon erschienen. Und mein Buch heißt Der Weg zu deiner Erfüllung. Und da geht es halt dann um bisschen diepere Themen. Da geht es dann halt auch um Träumen oder auch um Kartenlegen, aber auch um ähm, Ernährung reflektieren, um, ja, um, ich sag mal, tiefere Fragen und auch Meditation, die ich ähm, kostenfrei zum ähm, Audio-Download zur Verfügung stelle. Mhm. Ähm, da kann man dann sich nochmal, ich sag mal, ein bisschen tiefer und ein bisschen spiritueller ja. <lacht> beschäftigen. Sehr schön, das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht, das ist aber toll. Ja, ich, ich habe das auch tatsächlich gar nicht so vielen erzählt, weil ich erstmal wissen wollte, ob ich es überhaupt durchziehe und, das <lacht> 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 und ob das dann halt wirklich alles klappt. Man ist ja manchmal so, hm, ne, also ich mache schon Dinge, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, so ja, es kommt jetzt nächste Woche raus, sondern ich habe erstmal geguckt, dass ich ja. das wirklich am Ende schreibe, aber... Genau, es ist jetzt auf jeden Fall schon in den Endzügen und deswegen wird das definitiv jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen oder auch wieder ja, so ungefähr erscheinen.
1: Sehr schön. Ja, cool. Toll. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, es ist ein ganz cooles Interview bei rausgekommen. Und äh, ja,
0: danke. Ja, ich danke dir auch und ähm, ja, ich fand es auch mega. Mir hat auch richtig doll Spaß gemacht und ich bin sicher, wir bleiben einfach in Kontakt und genau. ähm, auch an die Zuhörer. <lacht> Doch, danke dir. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und gerne kannst du jetzt bei Carolin Malmann vorbeischauen. Alle Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ja eine Rezension da lässt, damit dieser Podcast noch mehr wachsen darf. Und ja, ich würde mich wirklich sehr freuen, dich auch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Heute habe ich ja noch eine Folge zur modernen Fastenzeit ähm, rausgebracht. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz inter interessant, vor allen Dingen in dieser Zeit, wo jetzt, ich sag mal, so ein bisschen Panik ausbricht gebe ich da, glaube ich, ganz gute Hinweise, wie du gelassen und toll weiterhin durch die Tage hindurch gehen kannst und gebe jede Woche neue Aufgaben und Impulse mit. Also hör gerne in die nächste Podcast-Folge rein. Zudem wollte ich natürlich sagen, dass mein Buch hier auch veröffentlicht wird, Der Weg zu deiner Erfüllung. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du sehr gerne bei Amazon, wenn dieses Buch erscheint, dir eine Ausgabe kaufen. Ich werde darüber eine Podcast-Folge aufnehmen. Bleib einfach über den Podcast ja, auf dem Laufenden, wann es erscheinen wird und kauf gerne, wenn du dann willst. Vielleicht kann es auch sogar sein, dass ich heute spontan eine Folge rausbringen werde noch, um, die, ja, um das Buch zu bewerben. Ich warte einfach gerade darauf, dass ich das Go bekomme und werde dann einen Teil aus diesem Buch vorlesen. Und wenn es dir gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du auf Amazon vorbeischaust. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.